0: Carlos Puerto tiene 40 años y nos va a decir hoy cómo podemos utilizar la pandemia como un argumento legal para manejar nuestros contratos, especialmente los contratos que tenemos con constructores. Nos va a dar herramientas que nos van a ayudar a entender la posición ante los constructores o de los constructores también. Y por otro lado nos va a decir cómo él utiliza eh, el recibir Bienes raíces, como parte de sus honorarios, lo que le ha ayudado a crecer su portafolio como inversionista de bienes raíces. Y también nos contará cómo, de ser un muchacho de 29 años trabajando para una oficina de abogados importante, utilizó esa experiencia para crear su propia oficina y ya tiene 10 abogados. Este episodio está lleno de carne, muy, eh, jugosa, importante que nos puede ayudar a crecer con bienes raíces y a monetizar el servicio o profesión que tenemos a cambio de bienes raíces está espectacular
1: Hola, mi nombre es Cecilia Maulén tengo 65 años y soy jubilada he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces disfruta de este episodio que Carlos Davis tiene preparado para ti
0: Carlos es uno de mis estudiantes más apreciados porque no solamente tiene, es colega, abogado, también es eh, una persona muy exitosa como abogado y es inversionista en bienes raíces, especialista como abogado en bienes raíces. Y antes de entrar al, al tema de hoy en el que nos va a hablar un poco, de los efectos eh, legales y las posibilidades legales que nos da la pandemia o cómo podemos manejar ese argumento para protegernos en algunos de los contratos. Eh, yo quería eh, resaltar que una de las características que me encanta de Carlos es que él usa uno de los métodos que les enseñamos a, a nuestros estudiantes para conseguir eh, activos y bienes raíces, y es... Pagar con servicios, pagar con honorarios. Eh, eh, si has oído mi historia alguna vez, mi primer edificio, cuando yo tenía 24 años en Bogotá, lo, lo construí, yo fui socio en ese edificio, era un edificio pequeño, en cuatro pisos, con mis honorarios de abogado. Ese fue mi primer eh, activo que yo no tenía ni idea de bien raíces, ni de dinero, ni de nada de esa cuestión, pero aprendí, no sé cómo hice esto, y me funcionó. Pero Carlos lo hace muy bien. Carlos, muy buenos días. ¿En qué ciudad estás tú?
1: Carlos, muy buenos días. En Cajicá. Yo vivo en Cajicá, que es una, una ciudad pequeña al norte de Bogotá, a unos 20 minutos de Bogotá. Entonces aquí estoy, en mi casa.
0: ¿Cuántos años tienes tú, Carlos?
1: 40,
0: 40 años. Bueno, eh, Carlos, tú eres una persona que para ser, para tener 40 años en una profesión tan competida como ser abogado, ¿cómo has hecho para ser tan exitoso? Porque tienes una oficina grande y ser abogado es, eh, en, y tener tantos abogados para trabajar a tu edad es algo muy meritorio y yo sé por qué. Yo ejercí la el derecho durante casi ocho o nueve años. ¿Cómo has hecho? es
1: pues, Carlos, eh, la vida, desafortunadamente, pues, y, y aprovecharla siempre tuve como el deseo, mi deseo siempre fue ser independiente. Eh, y, y trabajé, creo que tu importante haber trabajado para otros también y aprender cómo, cómo un mentor lo puede llevar a uno, así como en este momento tú nos estás ayudando en este proceso de de los bienes raíces, eh, tuve un, un gran mentor del cual aprendí mucho y, y el cual eh, pues me desarrollé como profesional en esta área del derecho urbanístico e inmobiliario todo lo enfocado a bienes raíces y, al, y, al, y, al, y a la construcción de ciudad y, y eso me llevó a, a poder eh, ratificar primero mi deseo de, de ser independiente, tener mi oficina y, y a cómo desarrollar un o Cómo es el proceso de ejecutar uno su oficina de abogado. Entonces, allí aprendí mucho y, y, y me lancé en algún momento, en el año 2009. Tomé la decisión de independizarme y, gracias a Dios, ya vamos eh, 11 años en donde ha sido crecimiento constante, eh, además de, de con elementos esenciales como es pensar en, en ahorrar y en invertir esos ahorros eh, en bienes raíz, que es, Bien. lo que, me que es lo que me permitió llegar a ti en, que, en cierto momento, ya hace dos años que, que nos conocemos.
0: Bueno, eh, genial. O sea que tenías 29 años cuando comenzaste, cuando te independizaste, pero voy a hacerte la pregunta así que muchos están haciendo. ¿Quién no quiere... ¿Y cuántos muchachos de 29 años que son arquitectos, que son abogados, que son ingenieros, que son médicos, y dicen ah, yo quisiera tener mi empresa, tener, ser independiente, y lo ensayan. Pero no pueden Ya nos dijiste dos elementos, o tres elementos, el conseguir un buen mentor, que a veces ni el mentor sabe que es mentor. cierto Así es. <risa> Segundo, el ser organizado con las finanzas eh, y invertir en bienes raíces, que es una, una técnica de inversión muy segura. Quizás hay otra, la que conozco, que es más segura, es bienes raíces. Pero desde el punto de vista profesional, para alguien que dice, ay, es que independizarse es muy difícil. Y yo sé que esta pregunta es muy simplista, y discúlpame, ¿cuáles serían? o los errores que la mayoría de la gente comete cuando se independiza, o lo que tú dirías que alguien debería hacer para independizarse exitosamente?
1: Yo creo que lo primero es eh, eh, el pensamiento, como tú nos has enseñado, digamos que uno tiene que, que creerse el cuento, uno tiene que que saber que si da ese paso es para seguir hacia adelante eh, sin mirar para atrás. Eh, hay, que, hay que hacerlo, eh, capacitarse, sobre todo el tema de una, una educación financiera. Eh, eso me sirvió a mí, empezarme a capacitar con, como, con libros, con Robert Kiyosaki eh, y con otra serie de libros eh, que me permitieron aprender cómo manejar una empresa la importancia del ahorro, la importancia, porque hay mucha gente que se independiza y todo lo que le entre, todo se lo gasta. Uh -huh. Yo tenía, yo tenía un dinero ahorrado de mi, de mi salario que me permitía el análisis. Además tenía, estaba recién casado en ese momento eh, y, y tenía un ahorro que yo dije, bueno, que si las cosas no llegan a funcionar, pues bueno, pues con esto por lo menos vivo un año en las condiciones en las que estaba viviendo. Pero... Pero las cosas se fueron dando y, y, y empiezan a salir los clientes y empiezan a salir los clientes. Eh, agoté mucho el mercado natural para búsqueda de clientes. Uh -huh. eh, empecé a golpear puertas de amigos, de familiares que sabía que tenían empresa. Eh, y me fueron buscando ya a los seis meses. Yo ya estaba prácticamente ganando la mitad de lo que me ganaban cuando era empleado. Entonces, con los ahorros que tenía ahí, la cosa de un momento a otro ya se fue cogiendo como una bola de nieve. Ya empecé a tener que buscar la necesidad de, de contratar eh, alguien que me ayudara. Y, y así estamos hoy ya, eh, con, con más o menos unos 10, 12 colaboradores. Entonces, esencial, digamos que ese pensamiento positivo. Para mí, fundamental, el tema del ahorro, eh, a mí hubo un libro que me, me cambió la, la forma de ver y se llama La ganancia es primero. Eh, no sé si lo has leído de Mike McAlloween, se llama el, el autor, que él, establece que, que él establece que la, la contabilidad tradicional es eh, equivoca para llevar cualquier negocio, sino que uno tiene que pensar en, en siempre pagarse su ganancia y su utilidad. Eh, y a partir de establecer un porcentaje, así, bueno, por ejemplo, mi utilidad va a ser del 5% y me voy a poner un... Un, uno, uno solar, unos honorarios o un salario del por5% de todo lo que gana entonces de todo lo que gana tú ya estás retirando ese 10% y ya ves dinero y te motivas entonces mucha gente eh, al final terminas trabajando para su emprendimiento sin darse cuenta que no es rentable eh, cuando la idea es que haya rentabilidad desde el primer desde el primer ingreso entonces de cualquier dinero que te va llegando retiras ese 10% y operas con el otro 90% para funcionamiento, para pagar los impuestos y eso hace que puedas ahorrar y que puedas ver dinero porque eso es lo que desmotiva mucho a emprendedor y por eso es que los emprendimientos a veces no pasan del primer año porque la gente no ve dinero, no tiene nada ahorrado y, y, y como se dice literalmente se, se revienta
0: eh, y pero tú has dado varios puntos que yo veo reiteradamente en los emprendedores y yo lo cometí muchas veces y es tú nos mencionaste, comienzo a educarme financieramente porque las personas dicen ah yo soy abogado, yo soy buen abogado, yo soy buen médico, yo soy bueno, el genio pero no entienden que en últimas la vida o, o la sobrevivencia va a venir desde el manejo del dinero, entonces una cosa es mi talento que es importante para el servicio que yo voy a ofrecer, o el producto que va a ofrecer, pero realmente lo que va a hacer que eso sobreviva, además de la calidad de lo que yo haga, es la, el aspecto financiero, y el entender que yo puedo trabajar para mi negocio, y puedo en, en determinado momento subsidiar mi negocio, como te dices, bueno, los primeros seis meses, yo estoy sembrando, y tengo un ahorro, y calculo que no voy a, a, a ganar suficiente, pero... Eso es parte del, del camino. No es como me meto y a ver qué negocio me sale, cuando me sale el negocio me gasto eso en, lo, en, los, en las cuentas viejas y realmente termino desesperado buscando negocios porque no tengo ningún presupuesto financiero ni tampoco tengo la claridad de que en un momento determinado me diga, no, esto no funcionó. Esto para mí es mejor negocio ser empleado por este momento que ser un emprendedor porque... Mi, y mi emprendimiento no es mi hijo eso tal vez los que me escuchan lo han oído muchas veces mi emprendimiento es un negocio hasta que sea negocio o si no hago otra cosa que me dé dinero
1: así es así es así es digamos que hay mucha gente que esa esa, esa frase tuya es muy muy cierta mi emprendimiento no es mi hijo y hay, hay gente que o sea después de trabajarle 10 años al emprendimiento y de pronto no tienen nada Exacto. no ahorran pues se dan cuenta que el negocio nunca fue rentable. Eh, no, yo creo que la clave es esa, ser muy, muy numérico. Tú, eh, algo que nos enseñas es a, a dejar un poco la emocionalidad del lado de los negocios y ser muy, muy numérico. Y si el negocio no es rentable, pues creo que no vale la pena eh, desgastarse en eso. Lo que pasa es que afortunadamente los servicios son muy rentables.
0: Son es increíbles. Es que, es que vender la inteligencia, yo, yo le digo a las personas... Cuando uno es cuando uno vende su, su talento no trabaja con el trasero. Ahora, a veces trabaja con el trasero y si uno tiene que llevar el trasero a la oficina trabaja con el trasero aunque vende su talento. No que esto sea malo, es, es el enfocarse en que realmente, como dice Napoleón Gil, la mina más grande del mundo la tenemos entre las dos orejas y si usamos nuestro talento y no desde el ego, porque no es, yo sé eso y mi talento vale. No. El, el, el valor del talento está en enfocarme en servir al otro. El valor del talento está en que yo no es porque soy inteligente y he escrito libros y, y me he ganado estas medallas o tengo estos títulos. Eso a nadie le importa. El valor del talento vale por mi enfoque en servir al otro. Por mi enfoque en que mi talento se convierta en algo útil para otros que no lo saben cómo hacerlo. Y eso es lo que va a permitir monetizarme. Bueno, yo no quiero salirme del tema, solo que tengo varios temas con este, este brillante abogado y amigo. Y quiero ir ahora al segundo punto que también es muy útil y es cómo ha construido su patrimonio o parte importante de su patrimonio a cambio de servicios. Entonces, si tú nos puedes dar, ¿cómo sería esa, ese esquema en el que un arquitecto, un ingeniero un médico puede utilizar tu, su, su talento como parte de pago? Danos un ejemplo, por favor.
1: Eh, bueno, como, como yo eh, trabajaba desde el comienzo, eh, en el tema de constructoras, en el tema de derecho urbanístico inmobiliario, Cerrando Constructoras, pues me metí en ese gremio de la construcción, conociendo muchos constructores. Y, y lo primero eh, que hice fue la posibilidad que, que me permitieron de, de... Mi hermana era la gerente comercial de, de una constructora importante en, en Bogotá, y ella me permitía, por ejemplo, eh, adquirir los inmuebles eh, sobre planos. Sé que para ti no... No es recomendable esa figura. Y realmente digamos que eh, no no es para todo el mundo la figura y, de aquí, y, y puede, sobre planos.
0: Claro, Y puede ser buen negocio para muchos. Para ti es buen negocio. O sea, lo que... Sí, digo, para, sí, mí, sí, para mí
1: fue buen negocio. Pues, digamos que también porque era una constructora seria en Bogotá, eh, que siempre cumplía sus, sus, sus tiempos. Y eh, compraba yo los inmuebles, eh, digamos que casi en lista cero, tan pronto salían los proyectos y me ganaba las valorizaciones y uh -huh. digamos que esa fue la forma de hacer mi negocio inmobiliario durante muchos años hasta que te, te conocí hace dos años y, y me abriste el espectro completo de decirme vea, que el negocio es el flujo de caja,
0: <risa> sí, no los pero activos,
1: fue, no los activos, pero así fue que hice en muchos proyectos, eh, compraba uno o dos apartamentos y me ganaba las polarizaciones y la idea era eh, que la constructora te dé la viabilidad de poder ceder el negocio. Porque si no te dan la viabilidad de ceder el negocio, pues ya te implica eh, escriturarlo y ahí ya, ahí ya se va gran parte de la utilidad con lo que toca pagar de, de escrituración, de derechos notariales, del trámite de registro. Entonces la idea era que la constructora diera la posibilidad de, de, de ceder el negocio y ella arranca uno en cierto momento, pues haciendo el, el pago mensual. Que eso es lo bueno que tiene la, la compra sobre planos, que tú vas haciendo un pago mensual como si fuera un ahorro. Uh -huh. eh, y vas ganando esas valorizaciones y en cierto momento ya empiezas a, a, a salir a revender el inmueble. Es cierto qué competencia tiene uno, pues tiene la competencia directa de la, de la constructora. Pero pues también uno juega como de pronto a, a, a perderle, a no, a no, a bajarle uno al poco al, al, al precio que está dando la constructora y para la gente puede terminar siendo un gancho. Eh, pero clave que, que la constructora dentro de los documentos permita la sesión del negocio. No todas las constructoras lo permiten. entonces Mucha gente se mete con esa intención de de hacer ese negocio de esa manera y cuando se dan cuenta la constructora les cobra un porcentaje por permitir la sesión y de pronto ahí ya eh, parte de esa valorización se fue. Eh, ¿Y el que otro riesgo? no Que puede que el el apartamento llegue el momento y tú no, lo, no logres ceder el negocio y, y pues haya que adquirir el apartamento y toda la cosa. Entonces tiene ese riesgo que es importante calcularlo y a veces la gente no lo calcula, termina teniendo que desistir del negocio y perder las, las arras. Entonces así fue que yo hice gran parte del, del patrimonio y eh, ya después también eh, asesorando a otras constructoras eh, pues cambié mis eh, servicios jurídicos por, eh, por la adquisición de inmuebles eh, que fue digamos ya el primer inmueble que, que, que adquirí ya con, con dejándolo como flujo de, de, de efectivo, como flujo de caja eh, en donde parte de mis honorarios que nosotros a las constructoras las asesoramos desde que van a comprar el lote, eh, se les hace el estudio de títulos, se les hace el estudio de norma urbana para verificar que lo que quieren construir se puede desarrollar allí conforme a las normas de la ciudad, eh, se les restablece toda la, la, la estructura del negocio con los dueños de la tierra, se les acompaña en la elaboración del reglamento de propiedad horizontal y hasta el año de postventa. Que, que, que implica todo el tema de la protección del derecho del consumidor. Entonces se les hace un acompañamiento integral jurídico durante todo ese proceso constructivo y eso genera unos honorarios para nosotros que se cambiaron por eh, parte del valor de, de, del inmueble. Bueno, y así lo y vamos, así lo hemos replicado con, vamos con, a con hacer. otro inmueble.
0: Tus, tus honorarios, por eso, valen 100, ¿cierto? Sí. Y entonces, y el, y el, y el apartamento... Cuando está, en el, como tú dices, en el momento cero, vale 50, o Ajá. Vale, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haces? ¿Da 100%? ¿A qué precio haces el negocio? Porque en últimas tu, tu trabajo es, a parte, es durante seguramente uno o dos años, si es un proceso que tú nos estás mencionando, ¿y cómo valorizas tu trabajo con respecto a los metros cuadrados que tú recibes?
1: No, digamos que eh, la, la, la forma es cual, desde que arranca el proyecto, uno se inter le, le generalmente le, le, le presentan a uno algún un inmueble, uno conoce el proyecto y uno le dice al constructor, Diga, mire, este apartamento me parece interesante, me lo deja a precio lista cero, que puede, digamos, ser 100, el apartamento vale 100, y eh, mis honorarios al final van a costar 50. Uh -huh. Entonces eh, yo ya cruzo la mitad del valor del inmueble con, con el trabajo de mis honorarios. Y... Eh, el otro 50% pues sí lo voy haciendo conforme al pago. Entonces arrastre, tengo dos beneficios. Parte del precio ya lo estoy pagando con, con mi trabajo. Arranco en, en lista cero. Y, es decir, me voy a ganar toda esa valorización que genere el, 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 el tiempo del paso del proyecto. Entonces al final el inmueble pagué la mitad con trabajo. Solo tuve que pagar la otra mitad y al final de pronto el proyecto ya el apartamento no vale 100, sino vale 130, 140. Y si ya lo dejo pasando en el del tiempo, pues va a seguir teniendo esa valorización que va año a año entre el 3% y el 6%. Y, ento
0: y entonces tú te convertiste en un cliente además de tu cliente. Así es. Pero entonces, es. por ejemplo, si, si el apartamento vale 100 y tú, y tú, y el, en el programa son 30% de cuota inicial y el 70% con el banco. Luego tú darías el 15% de cuota inicial y el, y el, ese 70, el 35% de ese 70, lo conseguirías con hipoteca. Así sería.
1: Sí, puede ser con hipoteca, digamos que ese primero al comienzo tuvo hipoteca, pero afortunadamente ya creo que seis meses después de haber tenido la hipoteca llegaron unos recursos y, y se canceló eh, esa hipoteca porque pues desafortunadamente digamos que en Colombia los créditos, las tasas de interés son más muy altas. Entonces he intentado jugarle al, al tema de, de tener los inmuebles eh, libres. Libres para no no apalancarme para un primer momento, pero intentar pagar la hipoteca lo más pronto posible. Lo más
0: pronto posible. Y, lo y más es, pronto posible. Y exacto, porque muchas veces las personas dicen: Ay, bueno, pero tengo ese dinero, ¿en qué lo invierto? Bueno, si estás pagando la hipoteca del 10%, ahí es la primera inversión. No, no, pagar, pagar la deuda, sí, es pagar la deuda. Así es. Bueno, genial. Eh, en y le, le, la última pregunta con respecto a este tema: estrategias de salida no te entendiste con el cliente o el cliente no se entendió contigo y no funcionó. ¿Cuál, cuál es la estrategia de salida que tú planeas en el contrato?
1: Digamos que si, si es por el tema de la, de, de la prestación del servicio jurídico, eh, pues nosotros siempre estructuramos un contrato de prestación de servicios eh, y como hay paralelo, está el negocio de, de la adquisición del inmueble en donde uno entra como cualquier otro, eh, otro eh, cliente, comprador sí, y como cualquier otro cliente eh, hay que estructurar en los contratos esa estrategia de salida entonces eh, como uno a, a su vez es el que estructura los negocios pues les deja establecido en el caso de los apartamentos que, que nosotros hemos adquirido eh, que que no se van a generar las arras que si sí, eventualmente se cancelan los servicios jurídicos pues puede que puede que nos diga miren no, no, nos, no nos ha pasado hasta el momento pero puede que nos diga miren no me interesa Seguir con los servicios jurídicos y nosotros ya habíamos establecido que le iba a pagar una parte con eso, pero de pronto a mí el inmueble sí me interesa, pues en ese momento ajusto la está, se deja establecido en el contrato la, la, la eventualidad de, de, del ajuste de la forma de pago. Simplemente es dejar muy claro en el documento contractual las condiciones y esa estrategia de salida.
0: Perfecto. Porque... Entonces, la estrategia de salida, que tú no tienes arras. Segundo, que, que de una vez planificas la forma de pago del, del saldo que tendrías que pagar de manera que no vayas a ponerte en una posición vulnerable con, con, el, con el constructor de que no me tiene que pagar todo y, y, y te pone en una posición difícil. Eh, final, eh, de liquidez genial
1: y, y, y lo importante es que siempre digamos que nosotros porque somos abogados pero hay muchos proveedores también de de arquitectos ingenieros los de los que hacen los acabados que muchos constructores también les pagan con 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 inmuebles pero quizás no se asesoran de la parte legal y a veces cuando se presentan problemas como el querer salir del negocio no revisaron bien el, el, el contrato y y, y van por dentro del negocio y no tienen una opción de salida entonces siempre es importante, insisto en, en tener un asesor de jurídico de cabecera que, que les permita estructurar y revisar todos esos contratos
0: eso es fundamental y otra cosa, cuando yo estuve en mi empresa en el sector eléctrico yo veía mucha gente que se quebraba porque recibía apartamentos como parte de pago porque no hacían las cuentas de sus costos fijos es muy distinto cuando yo estoy ofreciendo un servicio que mis costos fijos en el negocio son, eh, que mis costos variables, que es mi trabajo, y mi, la gente que yo ponga, son más económicos o menos eh, importantes en el en el precio total que que pone, que pone cuando yo tengo que poner tubos, materiales que en últimas eh, tengo que pagarle a otro proveedor y que realmente me, me golpea bastante la, la utilidad y la liquidez. Entonces, es importante cuando tú hagas esto tener en cuenta que si tú vas a tener que proveer un servicio, tú vas a tener que tener gastos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carlos, seguramente él va a tener sus, sus empleados, sus abogados, lo que, lo que tenga que tener. Él lo tiene que contar como que eso es una inversión porque él tiene que invertir en eso. O si tú vas a tener que eh, gastar viajes o lo que sea para proveer tu servicio tienes que tener en cuenta que eso es un flujo que para muchas personas les puede poner su negocio en riesgo si no lo hacen bueno, vamos al, al tema por el que te invité que es el tema de la pandemia y el y el, y las posibilidades jurídicas ante para terminar contratos. Bueno, antes de hacer eso, quiero hacer una introducción y es que aunque Carlos es abogado y es colombiano, eh, trabaja en Bogotá, obviamente que este podcast lo escuchan en muchos países. Entonces algunas personas van a decir, ah, bueno, pero eso es derecho colombiano. Bueno, nosotros eh, lo que recuerdo de cuando yo era abogado, que también fui profesor un tiempo de una universidad en Colombia, es el código nuestro de América Latina viene del código de Napoleón y todos lo, lo tomamos. En últimas, nosotros tenemos en Colombia casi el código de Chile y, y, nos, y, y, y nuestras, nuestros códigos se parecen muchísimo, muchísimo en los conceptos, los sistemas legales. Luego, es, cada país va a tener unos matices que tú tienes que averiguar, pero los conceptos te pueden servir para buscar ayuda con un abogado. En, en tu país para que te eh, puntualice si lo que está hablando Carlos puede ser aplicable. Entonces la primera pregunta es, las personas que tienen un contrato para comprar una un, un, un apartamento o una propiedad en planos, ¿pueden salirse de ese contrato argumentando la pandemia?
1: Lo, lo primero, Carlos, es establecer que eh, digamos que uno de los principios generales del derecho eh, casi a nivel mundial, diría yo, es que los contratos son ley para las partes. Uh -huh. y, y a la gente como que se le olvida, se le olvida eso. La gente eh, se, se firma un contrato y se le olvida que lo que está ahí estipulado en el escrito es a lo que se tiene que regir. Y la gente a veces simplemente lee por leer rápidamente. Pues, y en el caso de los de que estoy adquiriendo un inmueble y de la emoción y firmo. Pero no se, se le olvida que se está obligando a pagar unas cuotas de cierta manera. Se le está olvidando que existe una cláusula que le puede de, de multas, una cláusula penal que llamamos aquí en Colombia o existe la figura de la zarra. Si quiero desistir del negocio, entonces lo primero es que. Importantísimo es que a nivel mundial, si yo firmo un contrato, yo me estoy obligando a lo que está ahí escrito. Por eso la importancia es tomarme el tiempo juicioso de leer el contrato y ojalá pues, tener mi abogado que me lo lea y me diga cuáles son los riesgos eh, que puedo correr o que estoy corriendo o que estoy asumiendo. Y es ley tanto para, para mí como comprador como es ley para el constructor, que es algo que también se, se nos olvida, porque a veces entonces el constructor también empieza a incumplir sus tiempos de entrega por la razón que sea. Y, y corre y corre y corre y por eso la gente le, le, le indica la necesidad de firmar otro CIS porque ya el constructor sabe que es el que está incumpliendo. Entonces eso es el primer elemento esencial. Lo que yo firme es ley y yo puedo hacer exigible el cumplimiento de esa ley ante un juez, tanto en Estados Unidos como en Colombia, como en México, como en Chile, como en España. Digamos que eso es lo, lo, lo primero. El contrato es ley para las partes y lo segundo es en el caso específico de la pandemia es que hay una figura que también es eh, casi general en el derecho mundial y es la figura de la fuerza mayor y del caso fortuito eh, que para algún tipo de algunos contratos digamos que coge, toma mucha relevancia cuando por ejemplo es el tema de contrato de transporte marítimo donde hay unos riesgos mucho más altos de que pueda llegar a existir una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Eh, eh, pero en casi todos los contratos está estipulado está, está este clausulado de lo que es la fuerza mayor y el caso fortuito que es una justa causa para dar por terminado los contratos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso específico de Colombia y de, y, del, y del derecho romano, en su generalidad, los, los derechos que, que venimos del derecho romano y del Código Civil de, de Napoleón, como tú lo decías, implica que, que esa figura de fuerza mayor o caso fortuito tengo que ser declarada por un juez. Eh, pero, digamos, que ¿qué ocurre en este momento? Eh, es evidente que la situación de la pandemia que estamos viviendo claramente aplica a lo que es la figura del caso fortuito y, y la fuerza mayor, porque nadie tenía previsto eh, que esta situación fuese a ocurrir, porque digamos que la, única, la última pandemia mundial fue hace 100 años y, y desafortunadamente eh, a la gente se le olvida la historia y, y por eso es que generalmente repetimos las cosas, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, la figura del caso por puede ser mayor es completa. Aplicar este tema de la pandemia es es completamente viable a la hora de pretender deshacer los negocios ¿Qué ocurre. Uh -huh. Lo que pasa es que para cada caso no es que sea bueno, es una lo puedo aplicar en todo, pero tengo que mirar cómo es mi caso específico, porque tengo que mirar en qué momento de la ejecución de mi contrato estoy. Generalmente lo, la, la compra de inmuebles. Eh, y si es, por ejemplo, con constructoras, que es lo que ha venido pasando mucho, pues son contratos que se van, se van a venir ejecutando en una parte del tiempo, en, en un periodo de tiempo. No es que como de pronto la compra de un particular en donde rápidamente puede ser en ocho, 15 días estoy al negocio, haciendo el negocio y ya me entregaron el inmueble y pagué eh, con la constructora, sobre todo si lo estoy haciendo sobre planos, pues se puede tomar un año, año y medio, dos años se llaman ejecución de tracto sucesivo desde ejecución del tiempo, en donde las condiciones me pueden cambiar de un momento a otro, eh, pero por eso hay que saber en qué momento específico del negocio estoy, si estoy simplemente por eh, ejemplo aquí en Colombia cuando se utiliza tanto la figura fiduciaria como un garante del negocio, saber si estoy durante la etapa del encargo fiduciario o saber si ya estoy durante la etapa de que se constituyó la fiducia como tal y ya el dinero lo está operando y manejando la constructora o si ya firmé promesa de compraventa que ya la condición me cambia mucho más, pero pero eso es importante eh, tener cuenta que sí sí aplica, sí aplica y que en el peor de los casos si el constructor por ejemplo no no me quiere yo quiero deshacer porque me quedé sin trabajo a razón de esto de la pandemia y quiero aplicar la figura de la de la fuerza mayor y, y el caso fortuito pues tengo que acudir a la justicia para que un juez sea el que el que resuelva el tema con altas posibilidades de seguramente de ganar
0: o sea, en, listo. Entonces, eh, cua, cuando dices en qué etapa está, entonces si está en la... En, eh, 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 o sea, te entendí que depende de la etapa o que yo puedo ir y argumentar ante el juez eso en cualquier momento. No, no, no me quedó claro, por lo menos a mí. ¿Me aclaras eso, por favor?
1: Sí, hay, hay que mirar en qué etapa estoy, porque si, por ejemplo, yo estoy en la etapa inicial en donde hasta ahorita estoy haciendo... Eh, en Colombia se utiliza, y en otros países de Latinoamérica se, se, se utiliza la figura del, de, de las fiducias, uh -huh. que son entidades eh, vigiladas por la superintendencia financiera. Algunas, por ejemplo, son entidades de los bancos, se llaman fiduciarias, fiduciarias bancarizadas, en donde el constructor qué hace? El constructor va y eh, abre un encargo fiduciario para que quienes van a comprar sus inmuebles mes a mes vayan ahorrando un dinero, vayan pagando, digamos, en cuotas. Y uno va con la constructora y, a, y se hace, firma un documento de separación del inmueble y abre ese encargo fiduciario. En ese momento en que yo estoy en el encargo fiduciario, el dinero que estoy dando todavía es mío, uh -huh. todavía es mío y yo puedo retirarme en, eh, sin que exista la, 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 la necesidad de pagar ningún tipo de multa, uh -huh. porque el dinero es mío. Uh -huh. Lo que pasa es que los constructores generalmente en esos documentos de, de separación impon, ponen multas, lo que ya la superintendencia de industria y comercio aquí en Colombia y las entidades que protegen al derecho al consumidor en otros países, eh? han dicho que son implican cláusulas abusivas porque entonces el, 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 el comprador tiene la facultad de, de, de desistir del negocio en, durante esa etapa. Uh -huh. ¿Qué, pa ¿Qué pasa ya cuando, por ejemplo, el constructor logra lo que se denominan los, los puntos de equilibrio, que son, por ejemplo, haber obtenido la licencia de construcción o el permiso que le da la ciudad para construir, eh, haber demostrado que tiene los recursos para, para desarrollar el proyecto generalmente a través de un crédito constructor otorgado por un banco y haber hecho por cierto número de preventas, ya en ese momento ese dinero pasa a estar en el encargo fiduciario y pasa a tener la administración directa del, del constructor eh, precisamente para que el constructor pueda construir, porque parte, gran parte de esos recursos es para que el constructor pueda construir, comprar el hierro, comprar el concreto, comprar todo lo que tenga que comprar para construir el edificio. Que esa, digamos que eso ocurrió aquí en Colombia. Esa figura se empezó a aplicar aquí en Colombia después del año 98, 99. La crisis en donde el constructor construía casi con su bolsillo y si se quebraba, pues quedaba la obra ahí tirada y, y no había quien le respondiera a la, a la gente. Entonces ya en ese momento el dinero ya pasa a ser propiedad del constructor y ya ese momento jurídicamente es diferente al primer momento. Entonces hay que saber en cuál de esos momentos estoy. Y ya es después de ese segundo momento en donde la gente pasa a firmar las promesas de compraventa cuando yo ya firme una promesa de compraventa ya es más difícil retractarme el negocio porque ahí sí me pueden aplicar las figuras de la figura de la zarra. Eh, uh -huh. Entonces es, es mucho más complejo, por eso es importante saber en qué momento estoy.
0: Perfecto, pero entonces si ya existe un contrato en, en esa forma, como tú dices, y, por, y la persona perdió el empleo, tú dices que el, haber, el perder el empleo puede ser una causa para ir al juez y, y pedir... Eh, ¿Y pedir la terminación del contrato por fuerza mayor?
1: Sí, que he visto mucho durante estos tres meses, o sí, desde marzo más o menos, que empezó a ocurrir todo esto. ya vamos para tres meses. He visto mucha gente que le informó a las constructoras. Me quedé sin trabajo, mis condiciones financieras cambiaron, no puedo continuar. Algunas constructoras eh, han devuelto la plata completa. Otras han devuelto la plata descontando la sanción que está en esos contratos eh, 20 por ciento y eh, algunas otras, digamos que lo que han optado es por intentar renegociarle, porque, porque esto es importante tenerlo en cuenta también. Las constructoras tampoco van a poder cumplir con el contrato, uh -huh. Eh, porque tampoco van a poder cumplir con los tiempos que estaban establecidos de entrega. Entonces la gente a veces se deja a, a, a milanar y asustar por esa situación y decir no, pues es que el constructor ya me descontó el 20 por ciento. Bueno, me, por lo menos me volvieron el 80 por ciento y no perdí la plata. No, estoy seguro que el constructor tampoco va a poder cumplir con lo que está en el contrato establecido. Y esa puede ser una justificación de decirle mira, a mí tampoco me interesa ya el inmueble porque usted tampoco me va a poder entregar en esa fecha entonces tienen todo el derecho que me devuelvan el 100% del dinero, wow. incluso con los rendimientos financieros.
0: Wow. O sea que si por ejemplo, que eso ocurre todo el tiempo y la gente no sabe, por lo menos yo que soy ya no digo abogado, sino exabogado por la pregunta que te voy a hacer. Si, <risa> si la persona si un, si el constructor demora la entrega de la obra, es una causal para el para el, el, el para mí ¿Como comprador de, de para terminar el contrato?
1: Sí, sí, así es. Lo que pasa es que los constructores eh, establecen en sus promesas de compraventa eh, que a veces el, que uno, que de entrada uno autoriza que, lo, con, que esa entrega se pueda demorar eh, seis meses, hasta un año, hasta 18 meses más. He visto algunos contratos, pero como pro, como, como consumidor inmobiliario, Digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido clara en manifestar que, que yo tengo que tener claridad exacta en cuanto, cómo es el proceso de compra, yo tengo que tener claridad en cuánto es que me van a comprar. Entonces, esa cláusula en muchos casos he visto que ha sido considerada como una cláusula abusiva y eh, he visto que la Superintendencia, en el caso de Colombia, en la entidad que es la Superintendencia de Industria y Comercio, la que protege al consumidor, que actúa como un juez de, de la República ordena la evolución de los recursos si la gente quiere desistir, porque ya yo compré un inmueble para que me lo entregaran en tal fecha, si ya se empiezan a correr, ya correr, ya correr el plazo, eh, pues ya no me interesa, porque de pronto lo quería para inversión o necesitaba pasarme allá a vivir en ese momento. Entonces, eso es un incumplimiento contractual.
0: Genial. Bueno, y y, y la, la última pregunta, y yo sé que hay muchas, pero con respecto a esto, los contratos de arrendamiento. Hay personas que tienen contratos que ahora, porque perdieron el empleo, cambiaron sus circunstancias financieras, ya sea porque tengo un contrato de arriendo que es costoso o se convierte en costoso para mí en ese momento o un contrato comercial de un local y ya mi negocio no sé no, no es viable por la situación, ¿hay causal determinación?
1: Sí, aplicaría lo mismo, la, la figura de la, del, del caso fortuito de la fuerza mayor se, sería aplicable, digamos que, eh, ¿qué situación está pasando? Pues es que los juzgados, por ejemplo en Colombia en este momento los juzgados están sin trabajar, entonces, pensar que yo voy a darle la solución a un, a un problema de estos a través de la vía judicial, pues es eh, contarse mentiras, porque de por sí que la justicia es demorada. Si yo, por ejemplo, eh, mi arrendatario me dice, mire, yo no puedo seguir y se va y no me paga los meses de marzo, abril y mayo y me deja el local abandonado, ¿cierto? Uh -huh. yo, ¿Yo qué podría hacer para cobrarle esos tres meses? Acudir a la justicia para hacerle el cobro pero pues hay que pensar un poquito y analizar la situación de tengo yo la posibilidad de, de recuperar ese dinero atendiendo que fue por la fuerza mayor y evidentemente el local estuvo cerrado durante tres meses. Eh, hay que hacer solo el análisis y, no, y, y pensar que, que que puede llegar a salir ahí sin más carro, el, el, como dicen el dicho popular, el collar que el perro, porque puedo iniciar un proceso para recuperar ese dinero y al final la persona no tenga absolutamente nada. Exacto. Eh, y si yo voy al juez, la persona va a decir, mire, fue por causa de fuerza mayor. fue por Yo yo venía pagando bien, pero llegó el coronavirus y no pude seguir pagando. Y estoy muy, muy seguro, digamos que en mi criterio jurídico, que, que muy probablemente el juez le va a dar la razón a esa persona.
0: Claro, y ahora si yo soy el arrendatario y quiero terminar mi contrato, entonces puedo ir y a, a asesorarme con un buen abogado y además hay, hay abogados que son que lo que les interesa es litigar y son felices armando rollo en todo pero eso, es. eso no es buen negocio es como el arquitecto que lo que le encanta es todo bonito y no le importa cuánto cuesta tampoco es muy Ajá. exitoso Así es. ¿cierto? entonces sí. el abogado bueno para mí es el que sabe la ley es capaz de ver el proceso pero en última sabe que el negocio, como decimos los abogados, ahí si sí vuelvo a ser abogado otra vez, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, ¿cómo puedo yo como arrendatario decirle al señor, bueno, señor, él por esto yo tengo que entregarle el contrato porque yo sé que yo voy a, a ganar y puedo negociar con mi arrendador, que también a lo que le interesa es mover el negocio porque está perdiendo plata y seguramente tiene hipotecas y todo eso y ponerme sin pelear en los zapatos del, del dueño local y ver cómo puedo buscar una solución para los dos.
1: así Digamos que es importante tener en cuenta que los contratos son acuerdos de voluntad. Ajá. Eh, es decir, no, no necesitan la intervención de un juez. No necesitarían el por qué tener la intervención de un juez. Así como las partes tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo en las condiciones iniciales y firmar ese contrato que los obliga, pues pueden tener la capacidad también de tener la la, 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 la capacidad de, de renegociar y de, y de cambiar las condiciones. En Colombia, el, en Colombia el gobierno sacó un decreto en donde prácticamente lo que dice es que eh, los arrendatarios tienen la obligación de pagar los cánones, pero que no se genera ningún tipo de sanción por la mora, ni por el retraso, nada, ningún tipo de multas, ni siquiera la de que por si yo no pago me tienen que iniciar el proceso de restitución. En este momento todo eso está suspendido. Pero la realidad cuál ha sido, digamos que eh, yo también como arrendador eh, pues eh, me doy la... Tengo que analizar quién ha sido mi arrendatario, ¿no? Y viceversa. Si yo he tenido un arrendatario que ha sido juicioso y me ha pagado siempre y, y en este momento me manifiesta una necesidad pues eh, yo creo que uno tiene que decir, bueno, conseguir después un arrendatario va a estar más complicado. Yo prefiero darle un plazo eh, hasta condonarle o perdonarle un, un mes, pero, que porque no podemos perder de, de vista que los contratos son esos acuerdos de voluntad. He visto que a los arrendadores que mejor les ha ido es a los que les han propuesto a sus arrendatarios, eh,
0: Descuentos. Solu claro. Sí,
1: descuentos o soluciones de pago, porque es que no podemos olvidar que el arrendatario está ahí con una ilusión de que su negocio prospere. Claro. No, está ahí con, no está ahí con el objetivo con la finalidad de defraudar a su arrendador. Exacto. Okay. Y, y ya ha invertido,
0: invertido en su local y en sus empleados y todo, y, y su ilusión es. es que salga el negocio. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu eh, valiosa información. Y bueno, si tú estás escuchando esto, puedes encontrar en estas palabras muchísima información práctica sencilla que puedes aplicar para crecer tu patrimonio, para crecer con bienes raíces en forma segura porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto que tengas un día maravilloso
1: Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com